0: Citoyens, une émission sur Radio Jones.
1: Bonjour Caroline et Michael. Alors, parlez-nous de ce projet de commission report.
2: Alors, euh, l'année dernière, Caroline Durand et moi-même, nous étions à la commission menu du collège. Donc, euh, à cette commission menu, euh, nous avons cherché des solutions pour limiter le gaspillage alimentaire à la cantine.
3: Pour cela, nous avons tout d'abord mis en place des questionnaires de satisfaction des menus qu'il y avait à la cantine. Suite à cela, nous avons eu beaucoup de demandes des élèves qui voulaient plus de féculents, frites, pommes de terre, etc. Donc nous avons fait des modifications dans le menu en déplaçant les légumes qui se trouvaient dans le plat principal pour les introduire dans les entrées. Nous avons ensuite pensé à varier les repas en créant des semaines à thème, comme par exemple des menus asiatiques, orientales, tropicales, etc.
2: Suite à ces modifications, nous avons constaté qu'il y avait moins de déchets. Les pesées quotidiennes l'ont très bien prouvé. En nombre, chaque semaine, le collège jette à la poubelle environ 300 kg par semaine de déchets alimentaires. Cela donne environ une tonne par mois de déchets.
3: Cette année, un nouveau moyen a été mis en place, c'est de pouvoir choisir la quantité que l'on veut dans son assiette.
2: Le collège a fait beaucoup d'améliorations dans, dans le repas de la cantine pour moins jeter de nourriture à la poubelle.
1: Merci.
4: Arthur et Paul. Alors, présentons-nous les, e les actions effectuées au sein du collège contre le gaspillage alimentaire. Bonjour.
5: Bonjour. Alors, le titre de notre rubrique est Stop, cela déborde. Le gaspillage à la cantine scolaire.
1: Au mois de mars, l'ambassadrice du tri, Madame Kiefer est venue au collège Victor-Scholzer de Champagner devant les élèves de 6e et de 5e pour leur parler du gaspillage alimentaire et pour leur faire comprendre pourquoi il faut se battre contre celui-ci.
5: Dans le film d'Yves, ils ont découvert l'immensité du gaspillage alimentaire avec un monsieur qui nourrissait sa famille avec de la nourriture pas périmée qu'il trouvait dans les poubelles des magasins. Ensuite, ils ont regardé une partie du reportage Capital qui a été sur M6 quelques jours auparavant.
1: Dans ce reportage, ils ont vu l'importance du gaspillage en France au niveau de la production des aliments et de leur vente. Ainsi que le mieux à faire est de donner ce qui est encore bon à des associations comme le resto du cœur ou la croix rouge. À la, suite, à la suite,
5: les élèves de 6e et de 5e ont débattu sur le sujet et ont décidé, halte au gaspillage alimentaire. Puis, Madame Kiffer a installé une balance dans, ce, dans celle-ci pour définir avec précision la quantité du gaspillage au sein de notre cantine.
1: Dans un premier temps, les élèves ont établi la pesée des assiettes à vide réaliser la pesée du plateau type du jour, avec des assiettes pleines. Et enfin, la pesée de fin de repas supposée vide. Voilà, photo. La pesée
5: a été réalisée durant deux repas. Donc voici le menu du jour. Donc Le premier repas, c'était le 19 mars 2013, avec de la crudité, gratin de poisson au bœuf en sauce,
1: avec des pâtes, flan et fruits. Le deuxième, euh, en entrée. On avait de la salade de tomates, de la côte de porc ou du fricassé de foie de volaille avec du riz, en plat principal, du fromage ou du yaourt et une verrine au choix.
5: Les données collectées seront analysées et traitées par les élèves en technologie avec M. Lazali. Les élèves ont pu établir une moyenne de gaspillage à la cantine comme le total des déchets pour 60 plateaux sur 4 ports égale 66 kg. Moyenne des
1: déchets par type de repas. Le premier repas, on a eu 14 kg. Et le deuxième, 21 kg. C'est quand même quelque chose. Ils ont enfin imaginé par un groupe de cinq de petites, des, des petites affiches à propos de règles à suivre pour diminuer le gaspillage alimentaire à la cantine. Les idées seront mises en place dans la mesure du possible.
5: Les propositions que nous avons imaginées de lutter contre le gaspillage. La première est. À la cantine, il faudrait pouvoir choisir entre grande assiette et petite assiette ou adapter les commandes du cuisinier.
1: On peut aussi donner à un copain quand on n'aime pas, s'il le veut bien sûr. On peut aussi réaliser des sets de table qui expliquent le recyclage, ce qui, est déjà, ce qui est déjà fait entre parenthèses.
5: Avoir plus de choix dans les plats proposés ou mettre des délégués d'élèves au conseil de d'élaboration des menus.
1: Autre solution, on peut faire un compost, un poulailler. On peut aussi donner une, puni une punition aux élèves qui ne recyclent pas, ce qui est plus radical. Ou on peut tout simplement finir sur l'assiette.
4: C'est la meilleure. Merci oui. Paul et Arthur pour ces précisions.
1: À
0: bientôt. Au revoir. Tous co citoyens une émission sur Radio-Jones.
1: Restez avec nous sur Tous ces co citoyens tout de suite, nous vous proposerons d'écouter une interview de Charlène Kiffer, ambassadrice du tri.
4: Bonjour, nous appelons Tom
1: Paul.
4: et Alicia. Et souhaiterions, au nom du club des éco-citoyens du collège de Champagny, vous
2: poser quelques questions.
1: Tout d'abord, comment vous appelez-vous
2: Alors moi, je m'appelle Charlène Kiffer. Quel est votre métier Je suis ambassadrice du tri. En quoi consiste votre métier alors, je vais faire des animations avec les maternelles, les primaires, les collégiens et les personnes âgées en maison de retraite pour apprendre aux gens à trier les déchets. Et donc, pourquoi êtes-vous
1: venu dans votre collège
2: Alors, on a fait une action dans votre collège pour apprendre, bah, pour surtout voir s'il y avait du gaspillage alimentaire au niveau de la cantine scolaire. Et éventuellement, essayer de trouver des solutions avec les élèves du 6 et de 5 pour réduire ce gaspillage alimentaire pensez-vous du gaspillage Alors, je pense que si on diminuerait un petit peu le gaspillage alimentaire, on pourrait eh ben, utiliser ces petites ressources pour nourrir d'autres personnes qui sont un peu plus dans le besoin. Quand on vous dit développement durable, à quoi pensez-vous Alors, quand on me dit développement durable, je pense surtout à tout l'environnement euh, qu'il y a autour de nous, donc les animaux, euh, tout ce qui... Entoure et qui fait notre quotidien, donc qui euh, est aussi les petits ours polaires. Et euh, est-ce que vous pensez que ce développement durable va durer à long terme Alors, il est vrai qu'il y a un certain moment où c'était plus une, un phénomène de mode, mais euh, je pense que ça va durer assez longtemps parce que qu'à bah, un moment donné, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse vivre assez longtemps, nous, sur notre propre planète. Pensez-vous que le développement durable est bon pour notre planète Alors, oui parce que si tout le monde fait un petit effort pour, euh, pour protéger notre planète, eh ben, en même temps, ben, on se protège nous. Pensez-vous qu'il est facile de faire du développement durable Alors oui, pour faire du développement durable, il n'y a pas besoin d'être un, un grand, euh, une grande personne. Il suffit de faire des petits gestes au quotidien comme euh, voilà éteindre la lumière, trier ses déchets. Chaque petite action est bonne au développement durable. Et donc, est-ce que vous y participez Alors moi, au quotidien, j'y participe. Il hein, n'y a pas que mon travail au quotidien. Ben, chez moi, je trie les déchets, j'éteins la lumière. Quand je me lave les dents, ben, je coupe l'eau du robinet, je ne laisse pas couler l'eau du robinet. Toutes des petites actions qui permettent un petit peu de, de faciliter le développement durable. Et que pensez-vous de votre questionnaire Alors moi, je pense qu'il est très bien fait pour, pour des classes de 6e, 5e. Moi, je trouve que c'est très, très bien réussi. Et c'est surtout des questions adaptées à des grandes personnes. Donc, il est très, très bien votre questionnaire. Merci d'avoir bien voulu nous consacrer un peu de temps. Merci. Merci.
4: Maintenant, je vais laisser la place à Caroline et Michael qui vont interviewer pour, pour nous Monsieur Tellier, inspecteur pédagogique régional de SVT et copilote du groupe académique EDD.
2: Bonjour M. Tellier.
0: Bonjour.
3: Et en quoi consiste le fait de donner un label E3D à un établissement
0: eh bien, Un label E3D, c'est dire que l'établissement s'engage dans une politique durable sur plusieurs années en faveur de l'environnement, mais aussi du bien-être des élèves et des adultes dans l'établissement, et puis qu'il est ouvert sur l'extérieur, sur les partenariats culturels ou les partenariats économiques. Euh, quel est le nombre de collèges concernés par le label dans l'académie pour le moment, sur 115 collèges, 11 collèges ont été labellisés. Cette année, 6 collèges sont en cours de labellisation, dont le vôtre. Donc on a bon espoir d'arriver à 17 collèges. Et au niveau des lycées, il y a deux lycées qui sont en cours de labellisation, ce qui fait qu'on est à peu près à 15-20% d'établissements publics qui seront labellisés à la fin de l'année, si tout va bien.
3: Pouvez-vous nous citer des choses originales dans l'académie
0: il y en a beaucoup hein, dans les différents collèges que nous avons pu labelliser il y a bien sûr des établissements où on a fait du compostage certains établissements où on agit en faveur de la biodiversité par exemple en mettant des hôtels insectes, en mettant une mare, en mettant une friche fleurie des établissements où il y a des éco-entreprises, des élèves qui fabriquent des produits et ces produits vont être commercialisés pour permettre des voyages scolaires des établissements qui ont fait des actions de solidarité internationale avec un pays africain. Donc, euh, il y a des actions d'un peu tous les domaines, mais chez vous, votre émission de radio, ça fait partie aussi d'un lien social entre les différents acteurs de l'établissement qui est tout à fait original. Quelle est la situation dans l'académie euh par rapport aux autres académies de France, nous sommes l'une des trois meilleures académies sur le domaine label développement durable, puisque ce label n'existe pas encore au niveau national, il est en projet, et il y a deux autres académies qui sont à la pointe, ce sont les académies de Rouen et de Caen, donc dans l'ouest de la France.
3: La labellisation est-elle un projet national, voire international
0: C'est un projet national, a été discuté au mois de février avec les différents partenaires de, de toute la France et il devrait sortir sous forme d'un document officiel dans quelques semaines et on pourrait alors s'orienter vers un label national qui s'ajouterait au label académique et qui s'appellerait aussi un label E3D, c'est-à-dire établissement en démarche de développement durable. Et pour finir, quels sont vos partenaires et quels sont vos, vos rôles alors nos partenaires, ils sont multiples. Il y a d'abord les collectivités territoriales, puisque un certain nombre de collectivités, comme le Conseil régional, sont déjà dans une démarche qui, chez eux, s'appelle l'Agenda 21, mais qui est très proche de la nôtre. Ce sont aussi certaines entreprises qui participent à la formation des, des enseignants lors des séminaires des personnes ressources d'aider. Et ce sont aussi les partenaires services déconcentrés de l'État. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est, par exemple, les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture, la DIREN, la, la DRAG pour le ministère de la Culture. Donc, des partenaires d'État, des fonctionnaires comme les fonctionnaires de l'éducation nationale et qui travaillent aussi dans le domaine du développement durable.
3: Bien, merci pour ces quelques
0: précisions. Merci à vous pour votre interview. A bientôt. Une émission sur Radio
1: Merci d'avoir écouté tous ces co-citoyens. Cette émission vous a été
4: proposée par des élèves du Collège Victor-Scholcher. Nous remercions la technique, Kevin, Georgie, Dorian, Claire Flavien. et M. Tellier. Au revoir et à bientôt.
0: Éco-Citoyens, une émission sur Radio-Jones.